0: Ja, moin moin, grüß Gott und das zusammen (lacht) zu einer weiteren Folge im Agrarpodcast. Heute mit einer weiteren Generationenfolge, nämlich dem Umgang mit der Generation X. Also mit mir und meinesgleichen. Viel Spaß.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Die Generation X, also ich und meinesgleichen. Ja, Baujahr 1961 bis 80, also die, die jetzt heute die Ältesten unter uns äh, stehen, so irgendwo in Sichtweite von Rente oder von Ruhestand. Ähm Was muss man über diese Leute wissen? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich äh, von 1961 bis 80 Beziehungsweise in meinem Fall von 62 bis 80 meine Kindheit und Jugend verbracht habe auf dem Bauernhof. Ähm, ja, ziemlich unbeschwert. Keine Handys, <lacht> keine digitalen Dinge, keine Faxgeräte. Wir hatten einen Teletext im Büro. Und ja, Telefone gab es natürlich mit Wählscheibe. <lacht> Der ein oder andere wird sich auch daran noch erinnern können. Und äh, ja, wie sind jetzt diese Leute drauf? Was sind das für Kunden? Wie muss man mit diesen Leuten umgehen? Also die sind jetzt heute irgendwo zwischen 40 und Ende 50. Stärken, wie behalten, behalten sich diese Leute auf der Arbeit? Sie sind in meiner Beobachtung getrieben und zielgerichtet wichtig ist ihnen die Work-Life-Balance, also ein gesunder Ausgleich zwischen Freizeit, Arbeit und Schlaf, diese drei wesentlichen Lebensbereiche, stärken. Diese Leute sind gut im Relativieren, also wenig emotional, im Reflektieren, im Feedback geben und bekommen. Nachteile bzw. Schwächen, sie sind digital nicht wirklich entwickelt. Also die neue digitale Welt ist Ihnen so ein bisschen zumindest suspekt. Natürlich ist das auch immer, wie überall, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Es gibt Leute in dieser Altersgruppe, die da sehr, sehr wach sind. Ich gehöre eher zu denen, die so als äh, unbedarfte User durch die Welt sausen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich angefangen habe im Außendienst, in der Agrarchemie zum Beispiel, da war ich unterwegs zur Grenzöffnung in Ostdeutschland und dann gehörte ich zu den wenigen und ganz seltenen Exemplaren, die schon ein Autotelefon im Auto hatten, ein C-Netz mit 20 Kilo Akku im Kofferraum. Aber man konnte zumindest, wenn man auf dem Berg damit stand, telefonieren. Auch manchmal sogar ohne Rauschen. Ja, also ich habe diese Digitalisierung live und am eigenen Leib erfahren. Früher war unser WhatsApp im Büro, im Außendienst, ein gelber Zettel oder irgendein Notizzettel. Und äh, ja, den hat man dann gefunden, wenn man abends nach dem Außendienst, nach der Tour wieder in seinem Büro ankam. Und dann konnte man vielleicht den einen oder anderen noch anrufen, aber tagsüber... Weiß ich noch sehr gut, wenn man rausfuhr in den Außendienst, in die Kundschaft, dann war man einfach weg. Ja. Warum erzähle ich das? Weil ich habe diese Zeit natürlich sehr live erlebt und es ist manchmal auch schwindelerregend, wie schnell das geht und wie wie selbstverständlich und vollkommen natürlich wir heute mit Smartphones und so weiter umgehen. Man kann jede Information, die man braucht, googeln. Früher war ein Berater noch jemand, der Herrschaftswissen hatte, der dann auf den Acker fuhr oder in den Stall und doch dann sich sein Herrschaftswissen teuer bezahlen ließ. Zumal auch damals die Kunden nicht wirklich so ausgebildet waren, wie sie es heute sind. Also jeder, der so ein bisschen fit ist mit digitalen Medien, kann heute fast jede Fachinfo einfach ergoogeln oder auf anderen Wegen finden. Ich, mo- ich muss nicht unbedingt einen Berater auf dem Hof haben. Das bedeutet aber nicht, dass diese Leute ähm, nicht doch auf Beratung Wert legen. Was wichtig ist, denke ich, im Umgang mit diesen Leuten, ähm, ich halte diese Generation natürlich auch, weil es meine eigene ist, für eine gute auch wenn manche Wirtschaftspublikationen sagt, die verlorene Generation. Die Babyboomer, die Generation davor, das waren die Protestgenerationen. Wir gelten als die verlorene Generation. Warum, bin ich mir nicht so ganz sicher, weil äh, wir haben und hatten auch gute Zeiten. Und zwar überwiegend. Ja, jetzt dieser Mensch als Kunde. Diese Leute als Kunde sind wie schon vorhin erwähnt, sehr zielgerichtet, sehr bodenständig, zum Teil etwas konservativ. Dagegen ist, glaube ich, auch nicht unbedingt was einzuwenden. Denn nicht alles, was früher gut war, ist heute schlecht. Und auf diese Kunden muss man sich dementsprechend einstellen. Das sind Leute, die durchaus mit WhatsApp, mit E-Mail, mit Internet, mit Facebook und so weiter umgehen und das auch äh, durchaus, ja, oft nutzen und sehr stark nutzen, die aber immer noch den persönlichen Kontakt für wichtiger und zielführender halten. Dem stimme ich übrigens selber auch zu, weil auch das schönste Video-Webinar und das schönste Online-Feldtag ersetzt nicht wirklich 100% den persönlichen Kontakt wir müssen uns im Klaren sein, dass diese Kundengruppe durchaus Wert legt darauf, die Leute, mit denen sie Geschäfte machen, auch persönlich kennenzulernen. Die arbeiten auch sehr stark auf einer persönlichen Ebene, sind sehr, ja, personenbezogene Kunden. Und wenn man diese Kunden einmal für sich gewonnen hat, sind die im Wesentlichen auch durchaus treu. Es sei denn, man baut Bockmist. <lacht> Dann Dann kann ein solcher X-Generationsinsasse, hätte ich fast gesagt, äh, auch sehr stur sein. Der kann dann die Kundenbeziehung, die Geschäftsbeziehung mit einem Schlag abbrechen und das war es dann auch. Dann wird es wirklich sehr, sehr, sehr schwer, da wieder äh, Boden zu gewinnen und Fuß zu fassen. Das ist bei diesen Leuten sehr schwierig. Einmal verlorenes Vertrauen, einmal enttäuschte Erwartungen und... äh, man rutscht auf dem Sympathiekonto bei so einem Kunden sehr schnell ins Minus und sobald ich ins Minus rutsche bei einem Kunden, kostet das Zinsen und Zinseszinsen und bis man sich da wieder rausgebrasselt hat, um wieder ein, ein, eine normale Beziehung zu führen, das dauert erstens sehr lange und irgendwas bleibt trotzdem immer so im Hinterkopf hängen, naja, der hat mich ja da vor fünf oder zehn oder 15 Jahren mal ziemlich über den Tisch gezogen und das werde ich ihm erstmal nicht vergessen. Also sehr zuverlässig sein, diesen Leuten ihren Willen lassen, zuhören, was ihre Wünsche sind. Das gilt eigentlich für alle vier Generationen, die wir bearbeiten. Was haben die für Ziele, worauf liegen die wert, was sind ihre fokussierten Vorgehensweisen und wo kannst du ihnen dabei Unterstützung und Hilfe anbieten? Schwer wird es bei solchen Leuten, die also jetzt, sage ich mal so, von 40 bis 60 irgendwo im Alter sind, die also normalerweise, wenn sie auf dem Betrieb arbeiten, als Betriebsinhaber oder Betriebsleiter, diesen Job ja, wahrscheinlich schon 20, 30 oder sogar 40 Jahre lang machen. Wenn dann jemand auf den Hof kommt, unangemeldet, ohne Termin, und mir dann erklären will, was ich denn alles falsch mache. Macht dir bitte eins klar, diese Person ist einige Jahrzehnte unterwegs mit dem, was sie tut. So komplett erfolglos kann sie offensichtlich ja nicht sein mit dem, was sie macht. Also muss einiges oder der überwiegende Anteil seiner Entscheidungen muss richtig gewesen sein. Wenn jetzt da jemand auf den Hof kommt, möglicherweise frisch vom Studium mit Anfang, Mitte 20, der das Fach studiert hat und der jetzt dann auf auf die Fehlersuche geht nach neuesten Erkenntnissen auf diesem Betrieb. Wie wird diese Person diesen Verkäufer bewerten? Was für einen Eindruck hat er von dem? Versetzt euch selber mal in die Rolle eines so um die 50-Jährigen, zu dem ein 25-Jähriger auf den Hof kommt und ihm die Welt erklären will. Die Reaktion kann sich sicher jeder ausmalen. Und da muss man uns im Klaren sein, dass ähm, zu einem Berater, zu einem anerkannten Berater so ein gewisses Alter, eine gewisse Lebenserfahrung führt. Gehört, nicht führt, sondern gehört dazu. Wenn ich also mit so einem Kunden konfrontiert bin, dann werde ich auf gar keinen Fall ihm meine Weisheiten um die Ohren hauen, sondern zunächst mal ihn da abholen, wo er ist. Zuhören, auswerten, Beurteilen, nicht verurteilen. Ein ganz wichtiger Satz, immer beurteilen, nicht verurteilen. Jemand, der eine bestimmte Arbeitsweise nachgeht, ist deshalb nicht unbedingt automatisch ein Depp. Vielleicht ist in seiner Situation genau diese Arbeitsweise, die, er, die du für falsch hältst, auf seinem Betrieb die exakt genau richtige, die sich über Jahrzehnte so rausgebildet hat. Also zuhören, <lacht> offen sein, Meinung hören von deinem Gegenüber, wertschätzen, wertschätzen auch seiner Erfahrung, seiner Jahre, die er auf dem Buckel hat und das Ganze dann in Einklang bringen mit neuen Erkenntnissen, mit deiner Sicht der Dinge und ihn über geschicktes Fragen, über gut gestellte, offene Fragen dahin führen, dass er selber auf die Idee kommt, dass dein Weg möglicherweise doch der bessere ist. Zumindest mal erwägenswert oder zu überlegen, es doch mal zu versuchen. Diese Leute lassen sich äh, ja eher nicht einfach überzeugen. Die haben ziemlich klare Vorstellungen von dem, was passieren soll und passieren muss und lassen anderslautende Meinungen dann auch nicht so gerne zu. Und wenn ich mir jetzt gerade selber zuhöre, erzähle ich gerade selbst von mir. Ja, es ist auch durchaus eine Schwäche. So, so, wenn ich eine bestimmte Meinung gefasst habe, dass es mir dann schwer fällt, eine anderslautende Meinung erstmal in Ruhe anzuhören, zu überdenken und dann mit meiner in Einklang zu bringen. Ja, das fällt zuweilen recht schwer. Da kommen dann so Aussagen, das muss doch jedem klar sein, dass. Es muss doch jeder Depp verstehen, dass das so, so und so nicht geht. Das haben wir schon 20 Jahre lang so gemacht, das war 30 Jahre lang gut so, das war die letzten 10 Jahre perfekt und so weiter und so weiter. Wer diese Sprüche schon mal gehört hat, der kann ziemlich sicher sein, dass er diesen Generation X-Insassen erstens falsch behandelt und zweitens vielleicht auch auf dem falschen Fuß erwischt hat. Also lasst zu, dass diese Leute eine eigene Meinung haben, dass diese Meinung durchaus in seiner Situation besser sein kann als deine und versuch ihn nicht mit irgendwelchen äh, ja, vorgefassten Phrasen zu überzeugen. Darauf reagieren diese Leute sehr schnell recht allergisch. Und dann ist mit einer Geschäftsbeziehung mit solchen Kunden äh, ja, nur schwer Fuß zu fassen. Was gibt es sonst noch zu wissen? also ich habe eben gesagt, digital nicht hoch entwickelt. Ja und nein. Wie gesagt, es gibt einige darunter, die sind in dem Gebiet absolute Koryphäen. Und man sollte es nie unterschätzen, denn diese Leute haben die Digitalisierung. Wenn wir jetzt Digitalisierung mal gleichsetzen mit Einführung von elektronischen Medien, von Faxgeräten, von E-Mail, von Handys, von Autotelefonen, von Smartphones. Das haben diese Leute natürlich in der Entwicklung von A bis Z mitgemacht. Und äh, ja, da gibt es durchaus welche drunter, die sich für dieses Thema extrem interessieren und da auch sehr bewandert sind. Ich persönlich gehöre da nicht zu. Wie gesagt, ich bin ein guter Anwender für diese Dinge. Aber ich muss ein Auto, um es gut fahren zu können, nicht komplett auseinanderschrauben können, sondern ich muss es bedienen können. Das ist der, der Unterschied dabei. Die Generation X und ihre Geheimnisse und Mythen. Wir werden uns in den weiteren Folgen noch mit der Generation Y und der Generation Z beschäftigen, denn auch die können zumindest zum Teil äh, als Kunden auftreten. Bei der Gen- Generation Z äh, ja eher nicht. Das sind die, die jetzt heute um die 15 alt sind, 15 Jahre, 25, ähm, also zwischen 10 und 25 Jahre alt sind. Ähm, Aber auch da gibt es den einen oder anderen, der auf seinem Betrieb durchaus schon Entscheidungsbefugnisse, Entscheidungsgewalt hat und äh, auch diese Leute wollen entsprechend behandelt werden. Freut euch auf die weiteren Folgen. In loser Reihenfolge kommen jetzt die beiden nächsten Folgen noch zu dem Generationsthema. Und äh, weil ich gerade so schön im Gang bin, würde ich gerne noch einen Punkt loswerden. Oft hat man mehrere dieser Generationen in einem Haushalt Also den Sohn, der mit auf dem Betrieb ist, der Vater, der vielleicht in meinem Alter ist. Vielleicht gibt es sogar noch einen Opa irgendwo, der auf dem Hof äh, rumläuft. Der ist dann vielleicht 80 plus, der Vater ist irgendwo 50 plus und der Sohn ist 20 plus. Dann haben wir drei Generationen, die alle drei auf diesem Betrieb eine gewisse Rolle spielen. Und da muss man natürlich schnell dahinter kommen, wer von den dreien, Irgendwo am Ende die letzte Entscheidung trifft. Und hier sei eine alte Verkäuferregel angebracht: unterschätzt bitte nie die Damen auf den Betrieben, denn in 95 Prozent aller haushaltsnahen Entscheidungen und bei Landwirten sehe ich haushaltsnahe Entscheidungen auch im Betrieb, entscheidet die Frau des Hauses, wo gekauft wird. Auch das bitte mal auf sich wirken lassen: denk mal drüber nach. Und oft, wenn dir der Betriebsinhaber, Betriebsleiter die Entscheidung nicht gleich mitteilen will und nicht gleich beim Besuch, beim Gespräch dir mitteilen will, könnte es durchaus sein, dass er im Hintergrund mit dem Finanzministerium des Haushaltes noch Rücksprache halten muss, bevor er entscheiden kann. Deshalb nie die Damen des Hauses aus dem Auge verlieren, nie die Söhne, die Väter und natürlich auch nicht die. Die Großväter, die vielleicht noch auf dem Hof sind. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erkenntnis. Vielleicht habt ihr das ein oder andere schon wieder wiedererkannt aus irgendwelchen Kundenbeziehungen, wo das zum Tragen gekommen ist. Weiter viel Erfolg und natürlich wie immer reiche Ernte. Dein Walter Peters.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.